0: Planeta Tierra, una esfera con leve achatamiento en los polos y 12.756 kilómetros de diámetro. ¿Se acuerdan cuando aprendieron en la escuela que la Tierra es una esfera? Bueno, en este podcast vamos a aprender mucho más. ¡Síganme los buenos! Hola escuchas, audiencia, podcasteril y más, bienvenidos. Hola mamá, mi nombre es Silvia y quizás me conozcan del podcast Like a Voz o de mis participaciones en la tortulia. Este es mi primer intento en solitario, así que desde ya les agradezco por haberle dado clic a mi podcast llamado Así Está el Mundo. En Twitter me encuentra como arroba asíestapodcast porque por solo una letra no pude poner un mejor usuario. Llegamos a ustedes desde los hermosos estudios de Radio Camacua. Les cuento un poco la idea de este podcast. Surge de mis vivencias en lo referente a las relaciones internacionales, que es lo que estudié en facultad. Allá por el 2001, una joven Silvia decidió estudiar el maravilloso mundo de la organización geopolítica en la que vivimos, con la esperanza que quizá todos tenemos, entender cómo funciona el mundo para poder hacerlo un poco mejor. Cuando la gente me preguntaba qué estudiaba, yo respondía a relaciones internacionales. Les puedo asegurar que el 90% de las personas no tenían idea de qué era eso ni cómo se comía. Para mí, siempre fue interesante entender qué papel tiene cada país en el mundo, ponen de mi vocación. Era de esas nerds que se quedaban un buen rato mirando el mapa, memorizando capitales e incluso, cuando era niña, Vi que Estados Unidos quedaba en el mismo continente que Uruguay, lo que fue todo un descubrimiento, hasta que me di cuenta que se refieren a su país como América, cosa que siempre me molestó bastante. Simplemente no era adecuado. No les tengo que aclarar a ustedes que América no es un país, sino un continente, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso, vayamos a ello. Hay distintas clasificaciones para los continentes y depende del modelo que ustedes quieran aplicar. La lista básica es la de continentes habitados. América, Europa, Oceanía, Asia y África. En base a esta lista se hizo el logotipo para los Juegos Olímpicos y es el modelo que usa la ONU. Esta cosa que sabemos que existe pero no entendemos muy bien para qué. También se puede agregar a la Antártida debido a su gran extensión geográfica, pero no hacia el Ártico. Volveremos sobre este punto. Por otro lado... Si queremos ser geológicamente estrictos, tenemos que referirnos a las placas tectónicas. Hay varios modelos que se refieren a las placas tectónicas. Yo les voy a contar sobre uno en el cual Europa y Asia forman Eurasia, América se divide en Sur y Norte, y luego están Oceanía, Antártida y África. Noten que es correcto referir, referirse a los continentes, ya sea por algún modelo de las, pla de las placas tectónicas o por continente habitado. Hablemos del Ártico. Sin duda queda lejos de Uruguay, pero como es esencial para la naturaleza y por ende para el ser humano, vamos a aclarar este punto y de paso veamos cómo, qué pasa con la Antártida también. En 1991, hace muy poco, se juntaron los países que poseen territorio ártico para crear justamente el Consejo Ártico. Estos países son Canadá, Rusia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia y Estados Unidos. La idea era juntarse para buscar la mejor forma de administrar este lugar y, por supuesto, ver si había forma de explotar sus recursos. Este consejo funciona mediante grupos de trabajo que se dividen en distintos programas de supervisión, conservación de flora y fauna, protección del medio ambiente marino, entre otros. Quiero que sepan que todo es lindo en las relaciones internacionales cuando se trata de firmar documentos, pero de ahí a respetarlos es otra cosa. Los países que forman el Consejo están desde siempre en disputa por la extensión que le toca a cada uno. El Ártico es un lugar único en el mundo y su ecosistema es tan balanceado que se toma de punto de referencia para medir el cambio climático, porque el calentamiento global, que sí existe, provoca deshielos, que a su vez provoca conflictos territoriales. El Ártico es básicamente un océano cubierto de hielo marino que rebosa de vida en una armonía biológica, física y química única, en realidad, no se sabe con exactitud qué recursos se podrían explotar de este lugar, ya que solo se han podido estudiar fragmentos con rompehielos o submarinos. Lo que sí se sabe es que cuanto más en paz se lo deje, mejor para la humanidad. La Antártida tiene una historia distinta. Les cuento por qué. Primero, tenemos que entender la extensión del continente. Es el cuarto más grande del mundo con 14 millones de kilómetros cuadrados. Está poblado por algas, bacterias, hongos, plantas y también animales como pingüinos o ácaros. Su geografía es muy interesante, pero no nos vamos a dedicar a eso, sino que vamos a hablar del Tratado Antártico, el cual se firmó en 1959. No les voy a contar cómo el mundo se llegó a interesar por esta parte del planeta, pero si están pensando que algunos países quisieron usar la Antártida como lugar para probar su armamento, están en lo correcto. Para evitar conflictos, sitúense post-Segunda Guerra Mundial, algunos países se juntaron para firmar un tratado que básicamente dice que el continente debe ser usado con fines pacíficos, lo que automáticamente prohíbe el uso de armamento. Por ende, su fin es la investigación científica. Se prohíbe usarlo como lugar para pruebas nucleares, así como para depositar desechos radioactivos, fomentando en este tratado la cooperación científica entre las distintas naciones. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la Antártida es un lugar exclusivo para la investigación científica, punto y nada más. El tratado original está firmado por 12 países que tienen cercanía geográfica con la Antártida, al cual se fueron adheriendo otros países con el tiempo. Esto no quiere decir que todos los firmantes tengan derecho a instalar su propia base científica, no, no. ¿Cómo llegó Uruguay a tener una base científica?, se preguntarán. Estamos bastante cerca después de todo y nuestro país tiene un historial con el continente Antártico, Incluso les cuento, si no sabían, que el funeral de Sir Ernest Shackleton, famoso explorador irlandés, se realizó en Montevideo. En 1980, Uruguay es aceptado como miembro adherente del Tratado Antártico sin oponer títulos de soberanía. Y ya en 1982, comienzan las investigaciones científicas. En 1984, se comienza a construir la primera base en la isla Rey Jorge, y en 1987 nos integramos al SCAR, que no es el tío de Simba, sino que es el Comité Científico de la Investigación Antártica por su sigla en inglés. Luego, en 1997, se inaugura la Estación Científica Antártica y desde entonces se ha promovido la investi investigación científica en nuestro país. Entonces, ¿Uruguay posee territorio antártico? La respuesta es no. De hecho, ningún país lo posee porque el acuerdo habla solamente de bases para la cooperación e investigación científica, no de soberanía territorial. Otro punto no menor, la diferencia básica entre el Ártico y la Antártida es que la Antártida tiene tierra debajo del hielo, mientras que el Ártico es agua congelada. Como sabrán, aparte de continentes, hay océanos en el planeta, y por si no sabían, existe una Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de, del Mar. Funciona más o menos parecido al Tratado de la Antártida en el sentido que se plantean reglas para que ningún país saque provecho de los océanos por sobre los demás. Dato interesante, esta convención también es conocida como la Constitución de los, de los Océanos que se fue formando luego de varias conferencias. Esta convención delimitó conceptos muy importantes como por ejemplo definir en qué punto termina la zona costera de un país y cuándo empieza el alta mar. Esto es sumamente importante para definir los límites entre países que no son terrestres y también para entender hasta qué punto sobre el agua tiene derecho cada, cada país de explotar los recursos, le hace por ejemplo pesca o plataformas petroleras. Partiendo desde la costa, lo primero es el mar territorial, que son las primeras 12 millas marinas. Luego viene la zona contigua, que consta de las siguientes 24 millas marinas, hasta donde un estado puede extender su, su soberanía. Más allá de eso está la zona económica exclusiva, que es donde se puede quizás establecer una plataforma para, por ejemplo, explotar recursos naturales y va hasta las 200 millas marinas. Y ya saliendo de esta zona están los océanos, que son de nadie y son de todos. Quiero decir, ningún país puede declarar soberanía sobre cualquier parte de un océano y con esto les hablo de agua, no de islas. Y si no les alcanzó con todo lo que les conté sobre nuestro planeta, voy a aprovechar para contarles sobre los cuerpos celestes que nos rodean, porque también hay tratados de ellos. Todo esto y mucho más después de una breve pausa. Radio Camacua. La radio de AEBU Estás en Radio Camacua. Ciudad Vieja Montevideo, Uruguay Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Así está el Mundo. Antes de la pausa les estaba contando sobre cómo ve el derecho internacional a los cuerpos celestes que nos rodean. Se conoce como el Tratado de la Luna, aunque su nombre completo es Acuerdo que gobierna las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes. El tratado se firmó en 1979 y apenas fue ratificado por 17 países, Uruguay uno de ellos. Lo que intenta regular este tratado es la prohibición de la explotación de los cuerpos celestes con fines militares, explotación de sus recursos, a no ser que sea para beneficio de toda la humanidad, y prohíbe a cualquier Estado reclamar soberanía sobre ellos. ¿Cómo aplicamos esto a la bandera que plantó Neil Armstrong en 1969 sobre la superficie lunar? En lo que se refiere al derecho internacional, simplemente Neil Armstrong llevó una decoración. Ninguna potencia mundial firmó este acuerdo, con la excepción de Francia. Quiero que sepan que un tratado lo debe firmar cada gobierno en el nombre de un país y luego debe ser ratificado por el Parlamento para que se le dé de alta, por decirlo de alguna forma. Y es por esto que tenemos a empresarios ofreciendo paquetes turísticos a la Luna o, por ejemplo, algunos gobiernos queriendo instalar bases militares allí o similares, o también la carrera hacia Marte. Técnicamente no están rompiendo la ley porque son países que no firmaron la convención, aunque sí esto trata, estos tratados siempre están bajo la órbita de la ONU a la que sí pertenecen. Esto quiere decir que existe una vinculación a una organización internacional que cuida los derechos de los demás por sobre los intereses de una nación. Aunque seamos honestos, si por ejemplo Rusia decide instalarse en la luna, ¿quién los puede parar? Piense que en el derecho internacional no existen las mismas consecuencias que en el derecho privado. Los problemas entre países, por lo general, infelizmente, se solucionan con guerras, Mientras que para los problemas entre particulares, tenemos a la policía. No existe la policía internacional. Nadie le puede decir a un país qué hacer o no. Aunque lo que sí puede hacer es imponer sanciones comerciales. Y el mejor ejemplo de esto es el bloqueo comercial de Estados Unidos a Cuba. Bueno, hagamos una pausa y veamos qué aprendimos hoy sobre el derecho internacional me gustaría que se hayan familiarizado con un concepto importantísimo, la soberanía. La soberanía es el poder político que corresponde a un Estado independiente. Las claves de la definición de esta palabra son Estado independiente, un país que tenga un poder político reconocido por los demás países y que dicho poder político actúe en nombre de ese Estado independientemente de los intereses de los demás países u otros actores involucrados. La parte de poder político reconocido la ven claramente cuando hay un cambio de gobierno en un país y vienen embajadores, presidentes o reyes de otros países para reconocer a las nuevas autoridades. Cuando hubo aquel incendio horrible en la Amazonia en 2019 una compañera de trabajo muy indignada me decía cómo los países linderos no mandaban hidroaviones a apagar el fuego ante la inacción del gobierno brasileño, porque todos sabemos la importancia de esta selva para el mundo. Yo traté de explicarle que uno simplemente no traspasa una frontera sin la autorización expresa del gobierno. No importa la intención. Bolivia no podía ir con sus hidroaviones a tirar agua sobre el fuego porque esa sería una violación a la soberanía de Brasil, que puede llegar a tener complicaciones muy severas. Sin duda que hubiera sido por el bien común, pero aún así no es admisible. Quizá recuerden hace unos años cuando un contingente colombiano cruzó a Ecuador sin permiso de su gobierno, lo que provocó un gran enojo del entonces presidente Rafael Correa. Aprovechemos este punto para aclarar a lo que se refiere a las embajadas. Si voy, por ejemplo, a la embajada de Francia, ¿estoy pisando suelo francés? La respuesta es no, ya que las embajadas y consulados se rigen por el concepto de extraterritorialidad. No son lugares exentos de cumplir con la legislación del estado donde se encuentren. Aunque si alguien se presenta solicitando asilo pueden y deben permitirle la entrada a esa persona, pero ese ya es un tema para otro programa. Por otro lado, tenemos a los tratados. Esto es una norma jurídica vinculante entre dos o más sujetos de derecho internacional. Estos sujetos pueden ser estados o pueden ser organizaciones internacionales, por ejemplo, la Cruz Roja. Hubo una convención en Viena que trabajó por muchos años para lograr un tratado sobre cómo se llevan a cabo los tratados. Sí, existe, lo estudié, es largo, pero para los que estamos o estuvimos en esto es de vital importancia, porque un tratado entre estados no es una servilleta donde le prometo al vecino que le presto al parrillero. Igual no se engañen, un país puede firmarlo, su parlamento puede ratificarlo, pero de ahí a que el gobierno de turno lo respete, es otra cosa, porque lo que varía en esta ecuación son los intereses políticos y económicos de cada gobierno. Separemos conceptos básicos, Estado, Nación y Gobierno. El concepto de gobierno creo que es bastante claro. Un Estado, según la RAE, es un país soberano reconocido como tal en el orden internacional, asentado en un territorio determinado y dotado de órganos de gobierno propio, mientras que una nación se trata de un conjunto de personas de un mismo origen que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición en común. Si analizan bien los conceptos, van a ver que un estado puede tener más de una nación. Y dejamos el primer programa por acá, espero que les haya gustado. En el próximo les voy a contar qué es la ONU, cómo se creó, para qué, cómo funciona y si funciona, aunque este último punto lo tendrán que deducir ustedes. Así está el mundo es presentado y producido por mí, Silvia Cuitiño. Por Radio Camacuá, registro sonoro y edición a cargo de Alexis Vilariño. La canción que acompaña a este podcast es Aces High de Kevin MacLeod. En Twitter nos encuentran como arroba asíestapodcast. Desde Radio Camacuá nos despedimos hasta el próximo episodio.